0: zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 6 2024, Episode 869 Problemchen Ja, Google Bart basiert jetzt auf Gemini Pro und äh, kann auch herangezogen werden, zumindest in den USA um eben äh, grafische Darstellungen zu generieren das ist sehr interessant ähm, Heiser hat darüber berichtet Allerdings, es gibt ein paar Einschränkungen, wie gesagt, in Deutschland ist der Service mal wieder nicht verfügbar, warum auch immer, ich weiß nicht, warum man hier bei uns immer so besonders viel Angst hat, wenn man Google heißt, keine Ahnung, ähm, muss wohl irgendeinen Grund haben, denke ich mal, aber das kommt mir doch als manchmal sehr, sehr skurril vor. Man könnte fast meinen, wir hätten hier ein Problem mit freier Marktwirtschaft oder freien Produkten, aber egal, das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls, was interessant ist, die Integrierung von Gemini war ja auch eine Zeit lang in. Deutschland ähm, verzögert. Also die tatsächlich 160 Länder haben das bekommen, aber Deutschland nicht. Ähm, und das war schon ziemlich ähm, ja, besorgniserregend, was ja auch vorher beim Start von Google Bad der Fall war. Da war das ähnlich. Und ähm, deswegen wurde ich da schon ein bisschen nervös. Jetzt ist Germany in. Deutschland auch erhältlich. Also wenn ihr jetzt ganz normal Google Bart nutzt, dann ist dort äh, Werke dort also Gemini im Hintergrund und möglicherweise gibt es auch eine Umbenennung. Das wird sich dann aber noch zeigen. Das ist noch nicht ganz geklärt. Äh, dass Bart dann eben tatsächlich Gemini heißt. Ähm, aber es ist das Language Model, was da hinten dran steht. Das kann man auch ähm, Bart, oder ja, als Bart kann man das selbst fragen und dann äh, sagt er das auch. Allerdings muss man da schon ein bisschen tiefer bohren, ähm, weil äh, Bart unterscheidet anscheinend sehr deutlich äh, zwischen intellektuellem äh, Eigentum von Google und dem Language Model Gemini. Das wird sehr stark behandelt. Also, wenn man nach dem Language Model fragt, dann äh, wird bestätigt, dass das also Gemini ist. Mhm. Sehr interessant. Okay. Was ist jetzt anders? Die Interaktion soll eben noch besser werden. Ähm, ehrlich gesagt, sind das marginale Sachen, meiner Meinung nach. Ähm, wichtiger ist, was sich ja Google auf die Fahnen geschrieben hat bei dieser AI, dass die sicher ist, dass man auch ähm, Wege sucht, um eben äh, deutlich zu machen, wenn ein ähm, Text von so einer KI en, ähm, äh, erzeugt ist, ja. Das also ist schon ein gutes Vorhaben, aber ob das tatsächlich umgesetzt werden kann, so einfach, das wird sich dann zeigen. Ähm, ich, ich selbst nutze momentan die Generative AI eigentlich relativ wenig, weil es für mich kaum Vorteile bietet, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das einsetzen kann, ohne einen Voice Assistant. Da arbeitet Google auch dran, dass es also in dem Google Assistant von Android integriert wird. Und ehrlich gesagt, erst wenn das passiert, dann kann ich Gemini auch tatsächlich vernünftig benutzen. Ja? Weil ich meine, wenn ich jetzt den Computer äh, anschalte und gehe dort... Äh, auf Gemini oder auf, auf, auf Google Bart und äh, Frage dort nach Sachen. Das ist eine. Pff, ja, das sind meistens Suchanfragen prinzipiell. Ähm, oder einfache ähm, Fragen über bestimmte Sachen. Ja. Die kann ich aber schneller mit drei, vier Stichworten über die normale Suche finden. Ja. Deswegen. Das ist meiner Meinung nach erst dann interessant, wenn eine tatsächliche Interaktion über Sprache zum Beispiel stattfindet, ähm, dass man dann eben ver vernünftige Antworten bekommt und nicht wie bei jetzt beim Google Assistant ja permanent hört, tut mir leid, das kenne ich nicht. Oder äh, ne? also bei äh, dem Echo ist ja das Gleiche bei Amazon. Ähm, da wird man auch ständig äh, darauf hingewiesen, äh, tut mir leid, das weiß ich leider nicht ja, äh, ja genau, vor allem wenn es dann komische äh, also relativ deutliche Fragen sind ja ähm, und auch die, die, äh, die Auswahl, also das Schlimmste was bei Amazon Echo passiert ist, ist dass die das Nutzer jetzt Antworten einfügen dürfen und wenn das dann auch noch falsch gesucht wird, ich habe es letztens gefragt, wie ist das aktuelle julianische Datum und dann hier eine Antwort eines Alexa-Ansers-Nutzer. Das julianische Datum ist, ja, bla bla, und da erzählt er mir, was das julianische Datum ist. Tut mir leid, das weiß ich. Ich möchte gerne wissen, wie das aktuelle, wie das aktuelle Datum, äh, Julianische Datum ist. Ja, das ist es. Ähm, also, da muss noch äh, viel äh, passieren und sowas erhoffe ich mir dann eben mit Google Bart beispielsweise dass das äh, eher funktioniert. Ach, das können wir ja mal gleich ausprobieren. Moment mal. So, dann tippe ich das jetzt mal ein. Ja, wie ist, äh, nein, ich habe es ja auf Englisch stehen. Ah, okay, how is the current Julian date? Jetzt habe ich noch current falsch geschrieben. Ah, wunderbar, ist so. Und dann gucken wir mal, was er dann sagt. Er sucht, er sucht, er sucht. Sucht immer noch, sucht immer noch. Ja, die, also die Abfragezeiten müssen auch verbänden werden. Jetzt hat er es. Und jetzt sagt er mir, the current Julian date as of Monday, February 5th 2024 2.32pm CET is 2.4036.5 Korrekt. Also super. So ist das. Und dann kommt er noch mit zusätzlichen Informationen, wie das eigentlich so zustande kommt. Das ist wunderbar. Also, seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Das sind die Antworten, die ich brauche. Und nicht eine Erklärung, was ist das julianische Datum, wenn ich, eine, wenn ich frage, wie ist das aktuelle julianische Datum. Also, das sind die ganzen Dinger, die ich eben hoffe, dass es dann auch äh, hier bei den Assistenten ähm, was bringt. Und ich hoffe auch, dass Amazon äh, einen Assistenten dann mit gleicher Qualität bringt. Über Google Bard ist ja viel geschimpft worden, aber hat sich jetzt, es hat sich jetzt doch schon ganz gut gemausert. Ja. Und äh, scheint jetzt ganz vernünftig zu sein von der ähm, Antwortqualität und von dem Verständnis, ja. wenn auch die, wie gesagt, die Antwortzeiten sehr lange sind, also da muss noch was passieren, ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht dann für die Sprachassistenten das etwas zu lange dauert, also das wäre jetzt etwas zu lange gewesen, die Hälfte von der Zeit wäre noch akzeptabel gewesen, aber länger sicherlich nicht, denn da erwartet man schon eine, eine Antwort ähm, relativ schnell, ja, das ist ziemlich heftig, aber ähm, ja, vielleicht könnten Sie es auch überbrücken mit so momentisch berechnetes Datum. Okay, ja, dann würden die Leute etwas länger warten noch, aber das muss auf jeden Fall, äh, muss da was gemacht werden, dass es etwas äh, schneller geht von der Reaktionszeit her. So, der Bildgenerator, jedenfalls, in den USA, ähm, der ist dann auch mit Wasserzeichen versehen. Es gibt einige Einschränkungen. Und das ist auch sehr ähm, gut so, meiner Meinung nach. Äh, vielleicht das Wasserzeichen, ähm, also das ist digital äh, in, die, in die Bilder integriert. Ja? Das ist also nicht offensichtlich, ähm, wie ich das verstanden habe. Ausprobieren konnte ich ja noch nicht. Ähm, aber ich hoffe, dass da eben, und das ist eben auch sehr wichtig, zum Beispiel keine... Daten verraten werden über äh, den Ersteller dieses Bild. Das ist nämlich auch eine wichtige Sache. Stellt euch mal vor, man ist mit dem Google-Account eingeloggt und man lässt sich dann so ein Bild erstellen und dann äh, wird quasi äh, die, die Daten von dem Google-Account, also zum Beispiel eventuell E-Mail-Adresse oder eben den eindeutigen Namen, äh, wird in das Bild Codiert, das wäre äußerst übel. Ähnliche Bedenken habe ich ja auch mit diesem, mit dem neuen ähm, Sony äh, Phone, der ebenfalls solche ähm, Wege einschlägt. Eine digitale Sign äh, Signierung des, äh, aller Fotos, die man mit dem ähm, Xperia äh, One Mark 6, das wahrscheinlich eben im World, äh, Mobile World Congress vorgestellt wird, äh, jetzt diesen Monat. Äh, wenn da dann eben ähm, brisante Daten drin sind, dann wäre das äh, äußerst schlecht, weil zurückverfolgbare äh, Bilder finde ich überhaupt nicht gut und kann auch sehr, sehr gefährlich sein. Ähm, und deswegen sollte man da aufpassen ähm, und genau ähm, schauen, was da dann eben passiert. Notfalls einen ähm, Fake-Account einrichten, sage ich knallhart und dort eben die Bilder drüber generieren. Doch das wäre wiederum eine sehr große, wie sagt man, es wäre sehr unkomfortabel und es würde mich auch sehr, sehr ärgern, weil mit zwei Google-Accounts rumfummeln, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich bin da One-Account-Typ eher. Also ich mache keine mehreren Accounts, da habe ich wirklich ein große Abneigung da, äh, davor. Ähm, ich habe ja keine gespaltene Persönlichkeit, ne? <lacht> Glaube ich jedenfalls. <lacht> was hast du gesagt? Ey, du sollst nicht über mich reden, so online. Ja, was? Uff, dir, oh, miss, hallo? Wo bin ich? Achso, ich bin wieder da. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir werden sehen wie das sich das weiterentwickelt in Deutschland. Ich hoffe, dass der Bildgenerator auch dann mal hier bei uns freigeschaltet wird, damit ich dann eben auch das hier mal richtig nutzen kann. Und da ist das nächste Ding. Ja, vielleicht könnte ich über VPN und so weiter das Ganze machen. Da äh, bräuchte also müsste eine VPN-Verbindung starten, müsste dann äh, ein... Account in einem Land machen, wo eben das funktioniert, beispielsweise in den USA und dann mich eben dort mit einloggen. Äh, nein. Das, sorry, da bin ich zu faul dafür. Das mache ich nicht. Ich will es dann doch offiziell haben. Ich finde, das ist auch gut und recht so. Mastodon hat ein Problem, auch wenn es viele nicht hören wollen. Ja. Das betrifft äh, nicht direkt die Community, aber es könnte die Community betreffen äh, und das ist ein Thema, ähm, was mich dann doch deswegen auch beunruhigt hat. Es gibt offenbar auf Mastodon eine äh, Möglichkeit, einen Identitätsdiebstahl zu betreiben und zwar ohne irgendwelches Zutun des jeweiligen Nutzers. Der Bug ist bekannt, der wird gefixt. Ähm, und ähm, relativ bald, ich hoffe, dass die ähm, Instanzverwalter eben dann auch tatsächlich das ganz, ganz schnell machen äh, und diese äh, Mastodon-Version patchen. Der, der, der Fix ist draußen. Ja. Bekannt gegeben wird das Problem allerdings erst äh, am 15. Februar, damit äh, jetzt noch genug Zeit ist für die Serverbetreiber. Klar, äh, das Problem ist, dieser, dieser Fix ist zu sehen und wer, wer dort äh, sich gut auskennt, kann anhand von diesen Änderungen bereits natürlich sehen, äh, was geändert wurde und das vielleicht noch schnell ausnutzen, bevor alle den äh, Patch eingespielt haben. Ich hoffe, dass das sehr, sehr schnell passiert. Ähm, und ähm, dass wir hier sicher sind. Letztendlich weiß man das nur ähm, anhand von der Software-Version des Mastodon-Servers. Notfalls würde ich den ähm, Betreiber darauf ansprechen, äh, ob der Server, äh, Fragen, ob der Server eben dahingehend gepatcht ist, sonst kann euer Account ganz, ganz schnell weg sein, beziehungsweise eben ausgenutzt werden. Man, da, da, damit werden also Konten übernommen und komplett gestohlen. Ja. Wow, ich muss sagen, das ist eine Lücke, die ist wirklich äh, schwerwiegend, meiner Meinung nach, und es zeigt halt eben auch, dass äh, auch bei offenen, freien Plattformen man immer auf der Hut sein muss und alles hinterfragen muss, so dass man dann letztendlich auch ähm, ja, einigermaßen sicher unterwegs ist. Ähm, mir ist kein Fall bekannt, und es ist auch so kein Fall bekannt, äh, soweit ich das übersehe, äh, wo das in der, äh, in der freien Wildbahn ausgenutzt wurde, es zeigt aber halt eben auch, dass man aufpassen muss, je mehr Mastodon eben ähm, genutzt wird, desto höher ist auch dann äh, das Interesse daran, äh, an solchen Sicherheitslücken, ähm, um diese auszunutzen. Also hier muss man auch sehr, sehr aufpassen. Manchmal ist, habe ich so das Gefühl, Popularität ist, ist halt auch ein zweischneidiges Schwert. Ja. Man bekommt ja auch nicht immer nur das Positive, sondern man ist dann auch unter Beschuss von äh, vielen anderen negativen Seiten, die eben dann dazu äh, führen können, dass es nicht ganz mehr so rosig ist. Ich weiß noch, als die, als die Wikis aufkamen, da hatte ich ein Wiki, ähm, da, äh, <lacht> da konnte man ja frei äh, also, editieren. Und, ja, alle Nasen lang wurde dann ähm, die Seite, ähm, ja, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen gehackt, ne? Man hat einfach den Wiki-Inhalt gelöscht und hat dann geschrieben, hacked bei so und so. Das ist so peinlich gewesen. <lacht> Dabei, na ja da kann man ja nichts hacken, weil das ist ja, da kann jeder editieren, ne? Ähm, das haben viele Leute da äh, nicht ganz so ähm, gewusst. Ja. Und dann später, hinaus, also das war witzig aber noch, ja. Ähm, das war die, das war selten und man konnte das ja dann auch wieder äh, zurück ähm, ändern, ohne große Probleme, also kein Thema. Nur dann äh, kamen eben halt auch die böswilligen äh, Veränderungen der Seite und damit hat Wikipedia heute zum Beispiel ja sehr stark zu kämpfen. Uh, weswegen immer mehr uh, Seiten uh, quasi geschlossen werden, sodass sie nicht mehr so einfach zu editieren sind, eben um Vandalismus uh, zu begrenzen. Tja, so ist das halt, das, uh, wenn, wenn, man, wenn viele Leute da sind, sind leider auch manchmal eben dann Leute dabei, die man nicht gerne hätte. Ja, genau. Ja, also ähm, für, für die äh, Netcast-Community hat es jetzt erstmal keine Auswirkungen, sofern ähm, der Account äh, von mir nicht gekapert wird. Ich äh, muss mit dem Serverbetreiber dort nochmal sprechen, wie das aussieht mit dem, ähm, mit, dieser, äh, mit diesem Patch von, Mast von dem Mastodon-Server. Äh, ansonsten, ja, Denke ich mal, hat die äh, Netcast Community auch äh, andere Probleme. Jetzt komme ich mal zu, zu einem Thema, das habe ich gar nicht vorgesehen gehabt, weil ich denke, es ist ziemlich wichtig. Ähm, und zwar ähm, dass die, die Wahl äh, von Mastodon als Community-Standort, äh, da habe ich immer mehr Zweifel daran. Ich habe das ja deswegen gemacht, weil X eigentlich nicht mehr tragbar ist, ne? eben als Twitter ist eigentlich nicht mehr tragbar und deswegen wollte ich dort eigentlich die Community nicht, nicht machen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich einsehen, dass es immer noch wesentlich mehr Leute auf, auf Twitter gibt, als auf Mastodon. Das scheint auch bei diesen also bei diesen Hörern von uns hier zu, zu sein. Ja. Ich sehe, dass die wenigen, die eben in der Netcast-Community zumindest sich gemeldet haben, das ist ja keine, in Anführungszeichen, Pflicht, ja, hier dem Account zu folgen, man kann einfach ähm, posten mit äh, dem Hashtag at the Net, äh, Entschuldigung, nicht at, einfach nur Hashtag the Netcasts, ja, und von jedem mastodon server aus, da muss man sich auch nicht anmelden, man muss es auch nicht äh, folgen, die Community läuft eigentlich über den Hashtag. Aber, ich ich sehe ja, dass der Hashtag nicht benutzt wird. Ja. <lacht> genau. Und deswegen ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass sehr wenige Hörer äh, überhaupt einen Mastodon-Account haben. Ähm, ich weiß, dass einige sogar deswegen einen, einen ähm, angelegt haben, was ich ganz toll finde. Vielen Dank dafür. Aber es zeigt eben auch, dass Mastodon, auch wenn es in der, äh, in der, in der Tech News-Branche immer wieder genannt wird als die Alternative zu Twitter, offenbar eben nicht anstinken kann ähm, zu X oder Twitter eben. Ne? Ähm, und hätte ich das über den Hashtag bei X gemacht, wäre das wahrscheinlich besser. Jetzt äh, gibt es leider keine Möglichkeit X und, oder zum Glück, ich weiß nicht, keine Möglichkeit äh, X und Mastodon miteinander zu verbinden. Von daher... Ja, warten wir jetzt erstmal ab. Ja, ähm, ich ich mache leider immer wieder die gleichen Fehler. Ja, sorry, ist halt so. Ich bin unbelehrbar, was das betrifft. Ich glaube einfach an äh, Open, äh, an Free Software, ja, an offene Projekte und ich glaube auch eben an äh, die ähm, Moral eines, äh, einer Webseite. Ja, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch nicht bei Facebook bin. Ja, Finde ich nicht mehr okay heutzutage, ja. Aber das Problem ist, dass die, dass die Masse der Menschen das offenbar nicht so sieht. Und äh, ja, wenn man, was weiß ich, irgendwie ein, ein, ein Top-VTuber ist oder ein, ein Top, äh, YouTuber ein Top-YouTuber, ja, oder irgendwie ein VIP oder irgendwas, dann kann man vielleicht viele Leute davon überzeugen, ja, jetzt macht das mal, das ist, das ist cool, das ist genau das Richtige, ja, und dann machen die Leute das, aber ich habe es ja auch mit der Line-Community probiert, es ist, so viele Leute haben sich, und das finde ich super toll, auch dafür nochmal vielen Dank, haben sich damals Line installiert, ja, die Community gibt es übrigens immer noch, also die Line gruppe ist noch nicht weg. Ja, die gibt es noch. Und ähm, das finde ich ganz toll, aber das Problem ist eben, dass es trotzdem klar, ich meine, das ist ja ein riesen, äh, ein, ein riesen Schritt, den man da machen muss, auch wenn es nur eine Installation von der App ist, aber trotzdem das ist es ein zusätzlicher Schritt. Und ja es ist halt mal so dass in der Community äh, oder überhaupt bei Communities ist man ja sowieso froh wenn die Leute überhaupt weil irgendwas äh, machen da drin überhaupt irgendwie was schreiben oder so ja ähm, nicht jeder der ähm, den den äh, Podcast hört will überhaupt irgendwas schreiben und das ist auch okay so absolut ja und ähm, nicht jeder der selbst die die äh, Community äh, zum Beispiel mitliest ja will irgendetwas posten. Das, auch das finde ich absolut okay. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Ja. Ich sehe ja auch die, die Hörerzahlen. Ähm, die haben zwar beim, bei der Rios Wohnt sich etwas nachgelassen, weil äh, ich bei Apple äh, rausgeflogen bin. Irgendwie Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe immer noch keine Info darüber. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr euch erbarmt, äh, tragt die Rios Wohnt sich nochmal ein oder so. Keine Ahnung. Es ähm, scheint aber auch nicht mehr so einfach zu sein wie früher bei iTunes, so ging das ja eigentlich im Prinzip automatisch, ja, Das ist damit ist anscheinend jetzt lange vorbei schon, ähm, aber äh, trotzdem, es, äh, ich, ich merke es, trotzdem sind die Zahlen zu weit, okay, also die entsprechen nicht der Aktivität von der Community, ganz im Gegenteil. Ja? Ähm, eigentlich hätte ich äh, viel mehr äh, da erwartet und da denke ich, kommt es eben auch wieder darauf an, dass ich eben wieder mal gesagt habe, okay, wir nehmen Mastodon, ja? statt eben äh, X. Tja, manchmal macht man sich das Leben selbst schwer, aber wie gesagt, ich bin da anscheinend Lernresistent und, und dann bereue ich's immer, ja? ich es immer. Ich hätte das von Anfang an sollen auf, einfach auf X machen. Ich, ich weiß, es ist, es ist schlimm, ich kann es ich kann's einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, erstmal, ne? weil ähm, ich, ich wollte es nicht wahrhaben, ähm, weil X ist wirklich, also ich finde, es ist kein, kein guter Platz mehr. Ja, das ist, da fühle ich mich nicht wohl. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt wohl immer noch viel, viele Leute auf Twitter, auf X, die eben sagen: Naja, pff, mir doch egal, was die für Probleme haben, ich habe da meine, meine Sachen und fertig. Es ja, also sind viele, viele äh, YouTuber, ähm, beispielsweise, ja, ich weiß nicht, ob, ob er äh, zum Beispiel noch, noch äh, viel reinhört oder so. Ähm, der, der Rob64, der war hier äh, auch mal in der Community ähm, glaube ich äh, sehr aktiv, ja. finde ich super cool und der hat hier auch seinen, seinen Twitter-Account und da bleibt er nach wie vor mit seinen, mit seinen Sachen, warum? Weil es ihm für, für ihn halt offenbar äh, nicht, nicht so wichtig ist, wo er seinen 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 seine postings macht sondern nur dass die leute ihn auch erreichen dass die leute ihn auch erreichen und er eben auch gesehen wird und da gibt es ja auch nichts dran auszusetzen das ist nun mal so das ist ein das ist ein blöder fehler von mir das muss ich ganz ehrlich sagen ich müsste normalerweise auf auf jeder ähm, trendplattform sein die auf aus dem boden schießt aber ich habe keinen threads account äh, weil es äh, zu zu meta gehört ja ich, ich habe keinen TikTok-Account, weil äh, ich die Videos einfach unterirdisch finde dort, ja, ich habe kein Instagram, weil es zu Meta gehört, ich habe kein Fe äh, Facebook, weil es zu Meta gehört, ja, <lacht> das seht ihr, das, das, das Problem ist eben äh, dann äh, doch hausgemacht, wenn man eben viele Leute erreichen will, Da muss man dort eben äh, sein, wo der Bär steppt und nicht dort, wo man ideologisch vielleicht sich, ähm, ja, am wohlsten fühlt, das ist dann halt sehr schlecht. Gut, wie auch immer, ich würde mir das Ganze natürlich noch eine Zeit lang angucken ähm, und äh, ich hoffe, es bleibt, äh, es bleibt so, dass es noch ein bisschen weiter dass ähm, die Aktivität auf Mastodon in der Netcast Community erweitert. Äh. Und ja, ansonsten, ich weiß es nicht, keine Ahnung, zwei Gleise zu fahren, das sind ja eigentlich drei Gleise, da haben wir eine Line-Community, da haben wir eine, äh, eine Mastodon-Community und vielleicht dann irgendwie noch eine X-Community, wobei letzteres ist wirklich eine Abneigung dafür, ähm, aber ähm, ja, so ist es nun mal, ne? cool oder auch nicht cool. Gut, ich mache mal weiter, ähm, das haben wir noch, äh, das E-Auto Startup Electric Prince AG, da, die haben vielleicht ähm, auch ein kleines Problem, ähm, ja so ein kleines, ja so, so ist es halt, ne? ähm, obwohl die überall vertreten sind, glaube ich zumindest, ähm, haben die momentan äh, sehr massive Probleme sogar. Ehrlich gesagt, der X-Bus, der wird ja von denen entwickelt Wetter und X-Bus, der x -Bus war ja, x ich habe irgendwie ein Problem mit dem x boost aus, ich will nicht mehr Xbox sagen, ne? <lacht> sorry, ähm, aber könnte auch so aussehen, nein, dennoch, ich finde das Fahrzeug optimal, ich war schon auf der Seite und ich habe schon wirklich, also wenn ich gerade so viel Geld locker hätte, hätte ich das schon vorbestellt, ne? Weil das ist einer, eines der innovativsten Fahrzeuge meiner Meinung nach, die man bekommen kann. Wird nicht von je, wird nicht jedem seinen Geschmack treffen, weil es halt doch etwas äh, ungewöhnlich aussieht. Aber es ist so vielfältig äh, zu nutzen. Ich hätte mir die Camper-Version bestellt, die man allerdings auch ohne Probleme mit ein paar Handgriffen äh, zu einem ähm, kleinen Transportbus nutzen äh, umfunktionieren kann. Kein Problem. Genug Platz und Stauraum für tägliche Einkäufe oder für, für die monatlichen Einkäufe und ähnliche Sachen. Wunderbar. Also für mich ist das so ein kleines Traumauto ja, gewesen. Aber die, ähm, das scheint jetzt alles mit einem riesengroßen Fragezeichen äh, zu versehen zu sein, denn äh, es wurde Insolvenz angemeldet. Das heißt zwar noch nicht, dass das ganze äh, Unternehmen gleich weg ist, aber es wird offenbar umstrukturiert. Ähm, das ist äußerst äh, schlecht und äh, stellt natürlich ein riesiges Fragezeichen äh, über den X-Bus, ob der überhaupt noch mal kommt. Dabei war das eigentlich für, für mich gesehen die wichtigste ähm, Ankündigung von diesem Unternehmen. Äh, offenbar hat man sich äh, offenbar auch ähm, hier entschlossen, eher auf so ein anderes Modell zu setzen, von dem man sich offenbar mehr erhofft, halte ich für ein absolut ähm, schlechtes, sch äh, eine absolut schlechte Entscheidung. Das Modell Eveta soll jetzt zum Dreisitzer werden und äh, nein, tut mir leid, also da, das ist nicht, das ist nichts. Also ich, X-Bus, X-Bus oder das Unternehmen ist für mich persönlich tatsächlich gestorben. Äh, ganz einfach, weil die dann kein Auto haben, das mich interessiert. Ne? Also ihr seht, es ist momentan sehr, sehr schwierig und gerade die Startups in Deutschland haben natürlich massive Probleme. Woran das liegt, ich kann es ich nicht sagen. Ähm, es ist, ich, Viele versuchen das schon auszumachen, das ist nicht die erste Marke, die Probleme hat. Sion war auch ein, äh, vielversprechendes, äh, ein vielversprechender Pionier auf dem ähm, Markt ähm, mit Solarmodulen komplett. Ja, auch, auch dieser, ähm, dieser X-Bus hat Sol Solarpaneelen drin, die äh, die ähm, Reichweite noch etwas ähm, erhöhen. Vor allem, ich stelle euch mal vor, gerade beim Camping ist es natürlich super, wenn ihr irgendwo hinfährt und dort steht das Auto zwei, drei, vier Tage vielleicht, ja, äh, dann habt ihr. Noch genug Solarpower für die Sachen, für die Geräte innen zu benutzen, beziehungsweise dann sogar mit etwas Glück an sonnigen Tagen äh, Reichweite aufzuladen. Äh, äh, Und das heißt, möglicherweise könnt ihr dann losfahren, ohne vorher irgendwie aufzuladen. Das ist noch eine coole Sache. Wobei das beim Campingplatz sowieso kein großes Problem ist, ja. Theoretisch zumindest. Ob ihr es dürft, ist wieder eine andere Geschichte. Okay, ähm, aber. Ihr seht, ähm, die Schwierigkeit, woran liegt es, keiner weiß es. Dabei hatten die Verträge mit über 600 ähm, Zulieferfirmen. Ja. Was soll das? Warum, warum geht so eine Firma um? Ich, ich, ich kann es nicht, nicht nachvollziehen. Wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend. Es ist jetzt zwar in der insolvent Insolvenz, aber man hofft natürlich, dass hier eine Lösung gefunden wird. Hoffentlich springt jemand ein. Es ist mir egal, ob es ein chinesisches Unternehmen ist. Tut mir leid, ich will den X-Bus haben. Ganz einfach. Und dann ist mir vollkommen egal, wer diese Firma rettet. Ja, Hauptsache, dieses innovative Auto kommt irgendwie auf den Markt. So, Pell World hält nach wie vor die äh, St Steam-Community in Atem. 19 Millionen Spieler übrigens jetzt, ähm, wurde ähm, äh, gemeldet von beiden Diensten Steam und Xbox zusammen. Bisher hatten wir ja immer nur die einzelnen Steam-Zahlen, äh, die von der xbox ähm, äh, übrigens. Hellworld ist im Xbox Game Pass mit drin, ja, die Zahlen hatten wir ja nicht. Viele haben spekuliert, dass der Erfolg hauptsächlich von, ähm, von, von der X, vom Xbox Game Pass kam, aber das stimmt so nicht, es kommen lediglich drei Millionen täglich aktive Nutzer auf Xbox hinzu, der Rest ist auf Steam, ja. Und äh, das bedeutet eben, dass der große Erfolg hier eher von der Steam-Community ähm, kam all, äh, als eben äh, von, von Xbox. Trotzdem zusammen ja, ist das äh, eine super Geschichte. Ja, ähm, und äh, insgesamt eben so viele Spieler zu haben, ist schon ziemlich genial. 19 Millionen Spieler, also zusammen auf Steam und Xbox. Ähm, das ist richtig toll. Übrigens, Peak ähm, war also 3 Millionen tägliche aktive Nutzer auf Xbox. Ähm, insgesamt hat äh, das Spiel auf Xbox 7 Millionen äh, Nutzer und 12 Millionen auf Steam. Ja. Um das nochmal klarzustellen. Also, wow, kann ich dann nur sagen. Das freut mich sehr. Übrigens, ich habe euch gesagt, ich gebe, ich möchte euch noch ein paar Tipps geben, aber ja, ich, ihr könnt euch vorstellen, ich bin zu nichts gekommen, warum? Weil ich Steamwell, ich gespielt habe. Oh. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, ein, ein Tipp kann ich euch geben, wenn ihr äh, am Anfang Schwierigkeiten habt, für diese Spheres zu bekommen. Dann äh, fangt euch Foxies. Ja. Ähm, oder heißen wie heißen die nochmal? Foxy doch, oder? Foxy? Nein. Äh, Moment mal, ich gucke nochmal schnell nach, damit ich euch nichts Falsches sage. Ja, äh, ja, gut, okay. Für, wahrscheinlich habe ich deswegen das auch aus meinem Gedächtnis verbannt, weil der Name ist etwas für, für Deutschsprachige etwas äh, seltsam. Also das, das heißt Vixi. Tut mir leid, ich kann auch, ich kann es das, das V äh, an aus, äh, also das V als F aussprechen, so wie ich das bei Foxy gemacht habe. Äh, weil Voxi wird es normalerweise also in meinem Gedächtnis geschrieben, aber es ist Vixi. Ja, V-I-X-I, Fixi wollte ich eigentlich nicht sagen, ja, V-I-X-I, also äh, ähm, ja, Entschuldigung, ich kann nichts dafür, ja, aber das Spiel ist halt auch nicht für den deutschsprachigen Raum <lacht> offenbar gemacht worden. Äh, aber das hat man ja auch bei verschiedenen anderen Spielen, dass die Namen dann doch etwas äh, seltsam klingen. Ja, ist nun mal so ein. Übrigens, äh, wisst ihr, dass zum Beispiel Pikachu, ich weiß nicht, warum ich jetzt zu Pokémon komme, keine Ahnung, das hat nichts mit pal zu tun, <lacht> dass Pikachu auf, ähm, äh, in irgendeinem Land, ich glaube, das ist Indonesien, dass der dort anders heißt, weil Chu dort etwas sehr Obszönes ist. Und äh, das, das ganze Wort Pikachu wäre dann also ziemlich äh, übel und das könnte sogar dazu geführt werden, dass eine ganze Serie dort nicht gezeigt werden darf, wegen diesem Wort. Und deswegen heißt Pikachu dort anders. Ja, ja. Unglaublich, ne? Gut, Pell World, äh, die werden da sich weniger drum äh, kümmern müssen, äh, weil das ist eben ein international äh, herunterladbares Game. Äh, die haben dort keine großen äh, Verpflichtungen. Ähm, so denkt man, allerdings wurde jetzt bekannt dass es so richtig teuer äh, ist dieses server zu unterhalten äh, sehr sehr teuer und man schätzt damit dass ähm, äh, in einem also im ersten monat äh, knapp eine million an serverkosten auf die firma hinzukommt ähm, Im Moment scheint es nur okay zu sein, denn die vielen ähm, Spieler, äh, gibt natürlich auch viel Einnahmen, aber wenn sich eben die Spielerzahlen, also die Neuzugänge, die Neukäufe eben abflachen, äh, dann hat Pell World wohl ein kleines Problem, denn dann werden die Serverkosten immens sein, aber äh, kaum noch neue Einnahmen. Warum? Ihr glaubt es nicht, aber das ist eins von den Spielen, die... Kauft ihr einmal und fertig. Ja, es gibt es noch tatsächlich keine in -Game käufe Ja, und ähm, keine ähm, Free-to-Play-Dinger, sondern ein Vollpreisspiel, das ihr kauft und dann eben spielen könnt. Wahnsinn. Ja, sehr, richtig selten geworden. Aber eben, es produziert ein Problem. Ehrlich gesagt, ich hätte kein Problem, DLCs dann zu kaufen, falls äh, die Firma das dann rausbringt, um eben sich zu finanzieren. Äh, warum auch nicht? Ähm, ich denke, das könnte ganz gut hinhauen. Ähm, aber das ist ein Problem, das muss die Firma dann selbst äh, überlegen, wie sie das macht. Momentan äh, darf man ja noch darauf hinweisen, dass das Spiel immer noch im Early Access Modus ist, also noch kein fertig veröffentlichtes Spiel im Prinzip, ja. Auch wenn es doch so ist, ja, aber naja, ist halt Early Access, ne? Und äh, von daher, ja, auch vielleicht ein guter Test für die Firma, um zu sehen, wie sich das eben entwickelt. Also so ein Erfolg kann auch hier in dem Fall äh, ein ziemlicher Fluch sein, denn die Serverkosten werden nicht weniger werden, je mehr Spieler eben dort dann auch äh, aktiv sind. Dann noch etwas zur Nintendo Switch 2. Äh, es gibt weitere Gerüchte über den äh, Verkaufsstart, äh, nämlich wie viele ähm, Exemplare möglicherweise zur Verfügung stehen und offenbar soll dort genug äh, vorhanden sein, dass eben die zu erwartete äh, Menge an Bestellungen ähm, ausreichen sollte. Ja, Das wäre doch schon mal ähm, positiv, damit es nicht so ähm, passiert wie eben bei der PlayStation äh, 5, die am Anfang so gut wie gar nicht zur Verfügung gestanden hat. Das war sehr, sehr ärgerlich. Das ärgert mich noch bis heute. Ähm, ich hatte noch nie bei einer Sony-Konsole ein Jahr warten müssen, bis ich, ein, bis ich sie bekommen habe. Und das auch nur durch Glück. Durch Glück. Durch jede Menge Vitamin B und Glück dass ich so, so früh, in Anführungszeichen, bekommen habe. Unfassbar, das ist wirklich traurig und sowas darf nie mehr passieren. Ja, yep. First World Problems ist Schweißes, aber ähm, ist nun mal so. Ja. Nichts so schlimmer, als wenn man das Geld raushauen will und kann es nicht, weil man keinen kriegt. Ja. Wahnsinn. Jedenfalls bei 10 Millionen Exemplare, die zum Staat zur Verfügung stehen, äh, stehen soll denke ich mal, wird es zumindest nicht ganz so schlimm werden, wie bei der PS5 zum Verkaufsstart. Ich hoffe, dass diese Gerüchte sich äh, bewahrheiten, denn äh, möglicherweise würde ich mir auch eine Switch 2 kaufen, wenn denn ähm, da äh, rechtzeitig klar wird, wie die technischen Daten aussehen werden. Wie gesagt, ich werde mir keine Konsole holen, die technisch absolut... Ähm, Uh, grottig ist, ja, das mache ich nicht und kann es 20 mal heißen, es geht ja um die Spiele, nein, die Spiele können gar nicht so sein, wenn die entsprechenden Daten uh, nicht vorhanden sind, ja. so sieht's aus und wenn nämlich viele Spieleanbieter von den Games, die ich haben möchte, ja auch sagen, nö, das können wir darauf nicht entwickeln, was sollen das, ja, und das darf eben nicht passieren. Ähm, und dann kommen natürlich noch so Sachen dazu, wenn die sich bewahrheiten sollten, dann das wäre wirklich schlimm. Ich habe ja gehört, äh, ursprünglich ganz frühe Gerüchte haben gesagt, dass die äh, Switch 2, Switch, ja. Switch warum habe ich ein Problem mit diesem äh, Namen, ähm, mit 1TB Speicher ausgeliefert werden würde. Das wäre super. Ich würde sie sofort kaufen. Sofort kaufen würde ich die. Ja, weil dann hätte ich genug Platz für die ganzen Online-Games herunterzuladen und das wird also absolut bei mir das Einzige sein, ich will mir keine Cartridges oder ähnliches holen. Ich will Online-Games. Fertig. Ähm, und, ähm, also Online-Games, das heißt, ich will mir so online kaufen und auf, meinem, auf meiner Switch dann abspeichern können, so wie ich das mit der PS5 mache und mit allen anderen Konsolen auch, ja. Ähm, so, so möchte ich das gern haben, ja, aber äh, wenn sich das zweite Gerücht äh, bewahrheiten würde, das ich gelesen habe, das ist leider das neuere Gerücht, dass die nur mit 64 GB kommt, dann wäre das wirklich übel. Ja, manch einer wird jetzt sagen, ja, Moment, aber die Spiele sind ja auch nicht so groß bei der Switch. Das mag zwar sein, ich habe letztens äh, für die Steam Deck ein Spiel heruntergeladen, äh, was war das? Ähm, Flugsimulator, 224 GB. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Spiel, 224 GB hat es gebraucht auf der Platte, auf der SSD, ja. Hammer. Ähm, dann, ähm, ja, macht man auch mal gern anderes Game, ne? aber die haben alle so um diesen Dreh rum, ich weiß nicht, auch Pellworld hat eine ziemliche äh, Menge an Daten. Ähm, Hogwarts Legacy hat 81 GB bei mir, und, äh, und so weiter und so weiter. Also ihr seht, es ist ziemlich heftig. Wenn ihr jetzt sagt, okay, aber die Switch-Games, die sind ja nur ganz, ganz klein, dann sage ich, okay, und das bedeutet, dass eben hier weniger Grafikdaten vorliegen, dass hier eben weniger äh, Qualität ähm, bei den Spielen grundsätzlich schon mal vorhanden ist. Also das wäre ebenfalls ein ziemliches Armutszeugnis, meiner Meinung nach. Äh, wenn es äh, da wirklich so spartanisch zuginge, weil von den Cartridges her kann man da eigentlich nichts mehr groß sagen, also ein Terabyte Cartridges, äh, das könnte durchaus äh, also Game Cartridges wäre durchaus drin nur eins ist klar, ich möchte die Spiele ja auch online herunterladen und äh, wenn dann ein Spiel 250 oder 300 Gigabyte hat, dann seht ihr das Problem, ne? also 64 Gigabyte Speicherkapazitäten wäre schlecht ne? das geht also nicht also, wie man es auch treten wendet, 64 ähm, GB ist für heutzutage ein, ein Witz, ein absolutes Witz. Das billigste Android-Handy hat mehr Speicher heutzutage und das wäre wirklich ein, ein ganz, eine ganz traurige Sache. Und für mich wird es dann auch heißen: nein, sorry, keine Switch. Ja, so was coole ich mir einfach nicht. Der 8-Zoll-LCD-Screen, der schreckt mich überhaupt nicht ab. Äh, da regen sich doch ein paar einige drüber auf, dass es jetzt doch kein OLED werden soll, sondern am Anfang ähm, wohl ein LCD-Screen. Ja? Kann ich nur mit den Schultern zucken. Ich habe kein Problem mit dem LCD-Screen. Ja? Ich habe den auf auf der auf der Steam Deck, erste Generation, ja? kein Problem. Ich finde den absolut super, absolut ausreichend. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf drauf. Also das wäre für mich jedenfalls kein... Ähm, ähm, äh, 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 Argument dagegen, die Switch jetzt nicht zu kaufen. Eher die anderen technischen Daten. F auch 400 Dollar, ja. Ein Terabyte Speicher, ähm, ordentliche technische Daten, äh, ordentliches GPU-Modell, tja, kein Problem. 400, 400 ähm, US-Dollar oder was das auch immer dann in Euro ist, keine Ahnung, kein Problem, ja. Dann kaufe ich mir noch alle Pokémon-Spiele mit dazu. Die ist für Switch, sofern abwärts kompatibel, auch das ist ein wichtiger Punkt für mich. Und für die Switch 2, Switch 2 gibt dann, zack, und wunderbar, kein Problem. Aber das hängt alles eben damit ab, ob das Ding überhaupt technisch überhaupt noch was taugt oder ob das nur ein marginales Update von der Switch 1 ist. Dann, sorry, werde ich die Switch 2 genau wie die Switch 1 einfach überspringen. Ich werde keine technisch äh, grottige Konsole holen, egal welchen Namen diese trägt. Ende. <lacht> ja. So, Playstation äh, möchte eine, ein Gaming-Handheld ähm, produzieren. Einen echten Gaming-Handheld. So sagen es jetzt neue ähm, Berichte darüber. Äh, ihr wisst ja, das Project Q ähm, ja, oder ja, Project Q, wie heißt das nochmal? Äh, jetzt original, also Project Q, ne? Playstation Portal, genau, Playstation Portal. Das war ja das für mich das absolut ähm, lächerlichste, ähm, was ich jemals gesehen habe. Also ein externer Screen, für was sinnlos as sinnlos can be. Ja, <lacht> ganz einfach. Jedes Smartphone daheim kann dasselbe machen, äh, sogar noch besser. Also, ich verstehe das nicht. Na gut, okay, was soll's? Ja, ähm, Ich weiß es nicht. Bin zwar Sony-Fan, aber ähm, also so verrückt bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich mir einen Playstation Portal gekauft hätte. Aber jetzt soll es äh, angeblich einen echten Gaming-Handheld geben, so wie es damals zum Beispiel die PSP gab. Ja. Es soll jetzt wieder was Neues in dieser Richtung äh, geben. Allerdings, äh, Vorsicht, äh, zwei Jahre dauert es wohl noch bis diese ähm, Konsole tatsächlich hier sich manifestieren kann, weil natürlich, klar, so eine Entwicklung dauert etwas länger, als man jetzt vielleicht denkt. Das ist nicht einfach so in ein paar Tagen zu machen oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern das ist, das ist was Größeres. Von daher ist es, ähm, glaube ich, dem Gerücht eher, dass das sagt, dass mindestens zwei Jahre das Ganze entfernt ist ähm, als das jetzt heißt auf einmal, äh, dieses Jahr soll eine, ähm, eine Handheld-Konsole von Sony kommen. Das wäre absolut äh, ja. Also entweder hätte man da super geheim, was normalerweise nicht möglich ist, ähm, was äh, was seit Jahren hier ähm, gemacht, aber ähm, das glaube ich eben nicht. Und deswegen denke ich, wird es auch noch ein bisschen dauern. Trotzdem wäre es sehr, sehr schön. Das wird zwar keine keine äh, Auswirkung haben auf die auf den Kauf eventuell von einem Switch Handheld, weil ehrlich gesagt mir, mir ist es egal. Ich bin nicht festgelegt auf eine spezielle Marke, sondern ich suche mir einfach das aus, was, was, ich, was mir gefällt, ja? ähm, Und ähm, für mich gibt es keinen Krieg Nintendo gegen Sony oder gegen Microsoft oder irgendwie Quatsch. Der Bessere gewinnt. Das ist mein Credo, ganz einfach. Und äh, bei kleineren Sachen kann ich mir auch äh, durchaus vorstellen, wenn die nicht die Welt kosten, ja, dass ich mir auch zwei äh, Konsolen hole. Also das heißt, wenn es eine, äh, eine Sony-Handheld-Konsole gibt oder angekündigt ist, selbst wenn es offiziell angekündigt wäre, wäre das kein Grund zu sagen, schon kann ich hole mir deswegen keine Switch 2. Ja, also äh, egal. Ne? Aber... Ähm, ich fände es trotzdem sehr, sehr schön, weil eben es doch einige ähm, ähm, PlayStation-Games gibt, die ich dann schon gern sehen würde. Allerdings stellt sich viele Fragen, ja. Äh, was, ich meine, dass dieser Handheld keine PS5 sein kann, das ist schon klar. Also, wie machen die das? Müssten dann wieder Spiele speziell programmiert werden für diese Konsole? Dann haben wir genau dasselbe Problem, was es auch mit der PSP gab. Die, ähm, die Spiele die eben für die PS5 Nutzer für die Playstation Nutzer dann eben interessant sind gibt es unter Umständen gar nicht für PSP und damit also für diese Handheld-Konsole dann und das ist dann eben wieder ein, ein großes Problem was dann eben auch zur Enttäuschung äh, führt von äh, vielen die jetzt gedacht haben das ist eine PSP5 äh, eine PSP nein eine PS5 zu mitnehmen ja Klar, wenn sie das hinkriegen, wäre es schön, aber ähm, mal sehen. Gut, in zwei Jahren muss man auch wieder dazu sagen, da könnte natürlich auch eine MPU äh, entwickelt werden, ähm, die eben ähnliche Leistungen wie die PS5 äh, bringt und dann könnte man vielleicht, könnte Sony vielleicht ein, ein, ähm, Toolkit zur Verfügung stellen für die Entwickler, wo die einfach ihre Games super einfach portieren können auf die ähm, Handheld-Konsole und dann könnte man die dort ebenfalls nutzen. Das, das wäre eine, ähm, eine ultimative Lösung. Ja. Nun gut. Tja, aber ähm, Microsoft äh, ist auch anscheinend daran. Ähm, da wird von einem insider ähm, gerüchte in die Welt gesetzt, dass auch Microsoft an einen Handheld denkt. Und ehrlich gesagt, da muss ich sagen, Microsoft hätte durchaus die Möglichkeit, relativ schnell einen Handheld auf den Markt zu bringen. Denn, tja, es gibt schon sehr viele momentan Geräte, die mit dem Microsoft Xbox Pass zum Beispiel arbeiten. Das sind zwar PCs, aber die Xbox ist halt sehr stark an den PC angelehnt und dort geht die Entwicklung deutlich besser als eben hier bei Sony. Das heißt, hier könnte man auf bestehende Hardware zurückgreifen, Neben, neben das Steam Deck gibt es ja noch jetzt mittlerweile sehr viele andere Anbieter, die eben PC-Handhelds äh, PC, -Pot äh, äh, PC -Handhelds anbieten, die komplette PC-Games auf ähm, dem Handheld nutzen können. Eben wie zum Beispiel bei mir das äh, 225 Gigabyte, ne, dieser Flugsimulator, das ist, das ist eigentlich ein PC-Game, aber das kann ich ja auf die Steam Deck machen. Ja. Und das ist eine super Sache. Und Microsoft könnte hingehen und könnte sich quasi von so einem ähm, Hersteller wie Aya Neo beispielsweise bedienen, könnte dort ein Modell zusammen mit denen relativ schnell auf den Markt bringen ja, und dann eben ihre Xbox-Oberfläche da drauf machen, statt Windows, wie wir es kennen, eben die Xbox-Oberfläche drauf machen. Und dann hätten die ruckzuck... Ein Handheld. Also da muss ich sagen, bei denen könnte es deutlich schneller gehen als bei Sony von wegen zwei Jahren. Da würde es mich nicht wundern, äh, wenn ähm, hier sogar Microsoft dieses Jahr noch einen äh, solchen Portable ähm, oder äh, Handheld eben auf den Markt bringen könnten. Das könnte relativ schnell gehen bei denen. Auch das ist sehr, sehr interessant für die Xbox-Spieler. Mich, muss ich sagen, reizt es jetzt nicht so. Ein, ganz einfach, weil ich nie Kontakt hatte mit dem Xbox-Universum und dann entsprechend auch die ganzen Spiele, die dort äh, die dort vorherrschen oder besonders beliebt sind auf Xbox, eben nicht groß, äh, mich nicht groß interessieren, weil ich eben gar keine ähm, Verbindung habe zu diesen Games. Ja. Von daher, tja. Das ist ein Handheld, der wäre jetzt für mich nicht sehr interessant, aber ich denke, dass das einschlagen würde, wie eine Granate in dem Xbox-Player-Bereich. Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Ein, ein Xbox-Handheld. Das würde so ziemlich alles durcheinander werfen. Wahnsinn. Gut, ich glaube, und ich glaube nicht nur, sondern es ist tatsächlich so, wir sind am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uh, die Community findet ihr unter mastodon.africa slash at the und uh, von überall her im Mastodon-Universum könnt ihr euch uh, in der Community um, beteiligen mit dem Hashtag thenetcasts. damit wünsche ich euch eine schöne Woche bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche Tschüss Séparation des étages d'accélération à pondre.